0: 嗨，大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。前几天，今年最后一场的台北国际酒展刚结束啊，然后我这次呢，也因为要协助我们公司参展，连续站了四天，哇，不断讲话、介绍、倒酒，累得真的是不可开交。每天回家都是脚酸、腰酸的，觉得身体都要散架这样子。还有一天我在。就家里要捡东西，弯腰下去的時候，突然就哇，怎么这么痛啊？哇，这个酒展真是累人。但今天终于有点时间了，来跟大家聊聊逛酒展这回事啊。台湾呢，这个一年下来啊、哦，有许多不同的酒类展览了，北中南东有。不过呢，半数以上都还是集中在台北哦。一般来说，第一场是五月左右的葡萄酒展。然后接下来会有 Whisky Live and Bar Show， 新竹丰城威士忌嘉年华哦，这个是近几年才有的。再来是精致酒展、自然酒展、台中的酒展，还有最后的台北国际茶酒咖啡食品联合展。好、哦，这些那每一个展览都有自己的特色和风格啦，像是 Whisky Live 就是主打各种烈酒还有调酒的。那葡萄酒展的话，大家都知道就是以葡萄酒为主嘛。最后一个的台北国际酒展就是规模最大，然后葡萄酒、烈酒啊，甚至日本酒、啤酒都有。那这些展的门票售价都不太一样，有兴趣的朋友可以自己去 Google 看看。不过呢，就我个人的经验来说，逛酒展呢、啊，最最最重要的事情，有至少百分之七十以上的人都很难做到，那就是吐酒。OK， 这边说的吐酒不是那种已经喝挂了呕吐的那种哦，哦是每尝试一杯酒之后都不要吞下去，而是吐在吐酒桶或是自己准备的杯子里这样。啊，有些人就会觉得说啊，吐掉很可惜耶，但事实上这样才能帮助你。第一件事情是，也是最重要的事情是清醒安全的离开展场场，回到自己的家。而第二个是减缓嗅觉味觉的钝化的速度哦。帮助你在展场中喝到更多酒款，然后学习到更多的知识。我这边就分享我第一次参加 Whisky e Live 的切身之痛来说好了。那时候是2016年那一场，它是办在华山，那一直以来都是办在华山了。那那时候下午一点开展，我从进去开始逛到的每一摊都全部喝掉，完全不吐酒，而且都是威士忌啊、Vaga、龙舌兰之类的烈酒或是调酒。然后就这样喝了半个小时，我的我就已经开始大舌头了。应该有喝醉过的人都会知道吧，就是你的嘴巴跟舌头会越来越的麻痹，讲话开始有点不清不楚，就是那种状态啊。然后就是呃，我现在想喝的那种感觉哈。但当时我完全不管了，我想说这么爽都免钱嘞，我当然要继续喝啊，都已经付门票进来了，总觉得自己就是还在那种清醒的边缘。没问题，绝对还可以再多喝一杯，还行，都还撑得住。好，那样一直跟那种感觉，然后就这样从下午一点左右拼到四点多左右吧。啊，接下来的事情呢，是我事后超级努力回想我才想起来的，记忆整个大破碎啊。我有印象，我在路边的水沟大暴吐，超级惨。然后这还不是最丢脸的，更丢脸的在后面。我还记得说，我就坐在那个水沟旁边的。算是一个台阶吗？我坐在那边摇摇晃晃，意识非常模糊。然后我就看到好像那个展场的服务人员就走过来，然后直接把我手上的那个入场手环撕掉，还说了一句话说：“先生，你这样的状态，我们不能再让你入场喽。”哦，现在回想起来，就是超级丢脸。<笑>后来整个大断片啦、啊，怎么回家都不是很清楚。我大概就是迷迷糊糊的坐计程车回家，然后还假装自己很清醒的跟健身司机报了自己家地址。啊，然后到底怎么爬上那时候住的地方的五楼，进家门都没有印象了。再醒来已经是凌晨一点，躺在自己家床上，然后衣服也没换，也没脱，直接躺、嗯，头爆痛，觉得自己很扯。啊，现在讲出来是很好笑了，但其实这个过程是很危险的、啊。我很有可能就在这样的过程中把钱包弄掉了，手机弄掉了，或是失去意识啊，摔倒啊，撞伤啊，跌伤啊之类的都有可能。那也因为这次经验呢，后来我去酒展都一定会吐掉，就是免得再发生类似的事情。所以为了安全起见，如果你是一个人去逛酒展的，拜托务必吐酒，真的没有什么好可惜的啦。国际的那些品酒大师啊，他们在品酒大赛的时候，或者是一些品鉴的时候，他们也会把酒吐掉啊，这样才可以维持你的嗅觉和味觉的敏锐度。而且比起吐酒啦，喝醉呕吐才是真的造成人家的困扰了。好，到这里最重要的安全防护机制，我们已经建立好了啊，就可以好好的在展会中自由品尝。那我过去在逛酒展的时候，另外一个呃，就是除了喝醉这件事情以外，最重要的一个最常遇到一个问题就是，哇，酒展摊位真的太多了。以这次的南港来说，大概有一百多摊吧。那我根本不知道从何开始啊，然后又很贪心，想要什么都要喝到。那最后的结果就是每一摊都喝一点，然后就急急忙忙、匆匆忙忙地跑去下一摊，都不够完整，也没有办法好好听完参展商他完整的讲解他们的酒款，还有这些酒款背后的一些知识、哦、那如果当然你只是想要喝到饱的话，那就像我刚刚说的，这些都不是问题，但防止喝醉就是你最大的问题。可是。很多人去酒展呢，他是专程去学习，想要以最高效率认识最多酒款的。那对于这些人来说，对于这些朋友来说，我自己有稍微累积出一些经验，那就在这边分享给大家。第一个建议是，一般来说啦，展会的主办商呢，都会事先在网络上公布这次参展的厂商是哪一些，所以大家可以先去查查看这些厂商，它专精在哪些领域。哦，比如说它主要的酒款是哪些产区的，啊，主打哪些的商品，那你就可以简单的整理一份清单，这样到了展场呢，你就比较有个明确的方向，不就不容易瞎逛。那另外一个方法是，如果你有认识在酒商工作的朋友，那你可以直接请他们推荐你哪些厂商这样子，毕竟酒商这个圈子并不大啊，大家都知道谁家专精在什么东西的。举例来说呢，你可能在找德国啊、意大利或是美国的酒款，你就可以问问看在酒商工作的朋友说：诶、欸，你有没有知道哪间酒商是专精在这些特定产区的？那这样你也能更快的知道该直奔哪个摊位啊、哦。第二个建议呢，一家酒商的酒款呢，尽量完整的品尝完一轮。并多和酒商聊天了。这样的过程，你不仅可以学到很多有趣的知识，那更重要的是，你可以把这家酒商的产区或是酒庄的风格，你可以理出一个比较明确的脉络，然后有一个比较好的理解。像是假设你今天啦，你今天来到一家专攻里奥哈产区，我们今天就用西班西班牙的里奥哈来说，结果你只喝了两款，那你就离开了，而且搞不好这两款又刚好从同品种啊到制程都很类似。可是，他们总共有七款不同风格的里奥那这样对于认识这个产区不仅没有帮助啊，你反而会造成一些，因为你只喝了这一两款，而有了一些成见的一种反效果。那同时也会错失和这些深刻了解产区的酒商有更多怎么讲对谈的一些机会哦，甚至啊，我觉得这种对谈的机会。对很得到的知识内容啊，对于学习酒类来说，比单纯的品饮很多款酒会有更好、更完整的一个效果。OK， 那最后这件事情，这个很多人很难做到，但大家可以试着去做做看。不要追求你每一间都要喝到啊，或者是硬要尝试很多间这样，多真的不如精啦。每间都喝了，然后但走出去你都忘记，这样一点用都没有。真的还不如就认认真真逛个两三间，其他的呢，有喝到就喝到，没喝到就下次再来看看就好。而且一次两三间很认真的品饮完哦，下一次逛展，除非这两三间它有新的产品啊，不然你就可以跳过啦，你就可以再去尝试其他不同的不了解的两三间酒商，这样多个几次啊，多逛个几次酒展。你自己就会知道哪些酒商有需要逛，哪些可以直接略过了，这样可以节省你很多逛展的时间，也不会一下就喝醉了。同时呢，你可以有效的学习，还能更有效率的认识不同酒商专精的所在。那我自己这一次呢，就是采用我上述说的这些方法，先是找到酒商工作的朋友啊，然后小聊一下，喝一下。他就会告诉我说：“哎、欸，如果你今天要去喝意大利，要去哪一间呢、啊？然后新来专攻高加索的是哪一间呢、啊？哪一间智利的酒非常厉害啊？如果你想要好好认识奥地利的酒，可以去哪一间？等等等,等的。”然后我就这样子听了以后，自己就在看着那个啊酒展都会给你那个地图嘛，那你就看着那个地图，自己排出一个顺序和一个动线，然后你就妥妥的把安排好的这些必须认真品的和对谈的酒商，我就这样去喝了个遍，这样。那最后剩下还有空，我才随意逛逛、喝喝，也喝了一些日本酒啊，认识不少酒商的朋友。而此次最大的收获呢，就是对智利酒有比较多一点的认识，也带了一支智利酒回家。这个之后可以再找机会跟,跟大家聊聊智利的葡萄酒，也是非常有趣。那可能还会有找到许久未出面的酒表哥，大家来一起边喝边聊智利啊、阿根廷，乃至于一些新世界的葡萄酒。最后，最后，我还是要提醒大家，如果大家有要买酒的话，其实可以把握酒展的机会啊，酒展的价格真的非常划算。所以，如果大家想要大采购的话，酒展是非常好的机会。我常常在酒展看到那种几乎是对折的价格，真的是很夸张啊！如果大家有好好把握哦、啊，其实有很多人去酒展是拖着行李箱去的。他是这样专程来买酒，然后逛完酒展一天，就拖着一车的行李箱回家，里面可能有三四十只这样子。没办法，因为那个价格真的太好了。哦，而且如果你今天买很多的话，你也不用怕带不走啊。比如说你今天不是拖行李箱来，的，你只是啊、呃，就是手两手空空啊，拎着一个酒杯你就进来的<咳>，那你也不用怕、啊，因为大部分的酒商都可以帮你配送，免费运送到福这样子。哦，最后一件事情，这个我今年逛酒展的时候发现的，就是我以为大家都会做到了，但其实很少有人会做到。就是我建议大家去酒展的时候自己准备杯子哦，因为如果你今天没有带杯子去酒展，那就是摊上他给你那个塑胶杯或者是小纸杯，那个对于你在喝葡萄酒或者是其他酒款烈酒啊，它一点帮助都没有，甚至会怎么讲，就是会让你品饮的过程。更劣化啊、呃，它没办法集中香气，然后塑胶跟纸杯的那个毛毛孔又非常的粗糙，它其实会怎么讲破坏你的这个品饮体验。你倒不如自己就简单准备一个小小的欧杯或者是一个 iso 杯这样子带进去，也不用怕，那、啊、它也很方便很好拿，然后也不会像说那种油梗杯哦、呃，拿了很怕就是这样砰撞一下断的，或者是说不好带这样子啊，这这个都比。那个人家提供的塑胶杯或者是纸杯来的好了，爱手杯就是什么东西都打个七折啊，然后公正客观的一个小酒杯。那欧杯的话就是把葡萄酒杯的梗剪掉嘛，那所以你在喝葡萄酒的话，它也是有很好的效果啊。哦，这件事情，哎，今年好像带杯子的人比较少，那我鼓励大家自己带杯子，好，这也环保啦。你不要说用那种塑胶杯用完即扔这样子，对环境也不好。OK。那这就今天就分享一些逛酒展的个人经验和方法给大家了。那今天大概就先到这边。如果这也是希望大家之后能够有更好的逛展体验了。好，今天差不多先到这边。如果你自己在酒展有发生过什么有趣的事情，或是有什么想要分享的，可以在 Apple Podcast 留言分享给我。哦，对，这边跟大家说一下、哦，除了各大平台可以听到我的 Podcast 之外，目前有在一个新的平台 Host H O S T。H O O S T 好、哦，这个上架，大家可以下载这个 app 来试试看、啊。他们是主打智慧推播 podcast 节目给你啊。啊，就是说，如果你你今天不知道听什么，你就可以一直右滑，滑到你想听的节目为止。那那边也可以留言和订阅。其他的功能呢，你们就可以自己去摸索看看。OK， 如果你对今天主题或是吃喝饮食文化有兴趣的，欢迎继续收听。九点一刻谈些吃喝，那有什么想回复或想建议的，可以在 Apple Podcast 的五星留言，我会回复；也可以在 YouTube 上搜寻九点一刻，看看调酒，或是 FB 搜寻九点一刻谈些吃喝，以及 IG 搜寻 One and Quarter 追踪我。那我会把今天录音档放在 YouTube 上，我们下次见，拜拜。